0: και το άπαντες, ήρθε η ώρα για νέο επεισόδιο Memory Sync, το δεύτερο μόλις, το οποίο προφανώς και αφιερώνεται και πάλι σε θέματα που έχουν να κάνουν με το ιστορικό πλαίσιο που απασχολεί το Assassin's Creed Valhalla. Είμαι ο Μάνο Βέζος, αυτή τη φορά δεν έχω παρέα, στο πρώτο επεισόδιο που ήταν έτσι και το ξεκίνημα του, του podcast είχα κατεσμένο τον κύριο Νίκο Καραπηδάκη, καθηγητή Μεσεωνικής Ιστορίας από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και τα είπαμε σε ένα μεγαλύτερο από το αναμενόμενο επεισόδιο, σε, διά, σε διάρκεια δηλαδή. Αλλά μας πήγαινε. Οπότε γιατί να το μαζέψουμε. Τώρα στο πρώτο επεισόδιο τα είπαμε περισσότερο για το ποιόν των Βίκινγκς. Αναφέραμε λοιπόν ότι οι Βίκινγκς δεν είναι μια εθνότητα στην ουσία. Ήταν ένα συνδυασμός από, από Σκανδινάβους. Ο καθένας είχε την εθνικότητά του όπω την αντιλαμβανόταν στην ουσία μιλούσαμε για Σουηδούς Νορβηγούς και Δανούς ωστόσο ο Βίκινγκ λεγόταν εκείνος ο οποίος έμπαινε στη διαδικασία να φύγει από τη βάση του να φύγει από, το... από τον τόπο του για να... για να επιτεθεί κάπου αλλού να εξασφαλίσει λάφυρα και να επιστρέψει πλουσιότερος μεταξύ άλλων σε αυτό το δεύτερο επεισόδιο το θέμα μας είναι η μεγάλη στρατιά των Βίκινγκς τώρα για την ονομασία εδώ θα χρειάζεται έτσι λίγη κουβέντα διότι η αλήθεια είναι ότι έχει μείνει περισσότερο τέλος πάντων, γνωστή ως η μεγάλη στρατιά των απίστων ή στα αγγλικά τελος πάντων The Great Hidden Army όπως αντιλαμβάνεστε δεν διάλεξαν για τον εαυτό τους ή οι... Σκανδιναβή τέτοιο... τέτοιο χαρακτηρισμό διότι από τη δική τους την πλευρά κάθε άλλο παράπιστη ήταν όλοι οι υπόλοιποι Στα μάτια του. Οπότε θα πετύχετε, αν καθίσετε και ψάξετε λίγο παραπάνω, αναφορέ και στην ίδια στρατιά στην ουσία με διαφορετικέ ονομασίε. Μπορεί λοιπόν να είναι η Μεγάλη Στρατιά των Άπιστων, μπορεί να είναι η Μεγάλη Στρατιά των Δανών, που κι αυτό ο όρο είναι ανακριβή, από την άποψη ότι δεν ήταν μόνο δανεί σε αυτή τη στρατιά. Ήτανε πολύ δανείοι, η αλήθεια είναι, αλλά σίγουρα δεν ήταν μόνο δανεί. Προσωπικά προτιμώ τον όρο Μεγάλη Στρατιά, διότι είναι αρκούντος περιγραφικός σε αυτή την περίπτωση και στην ουσία αποτυπώνει και τη σημαντικότερη ιδιαιτερότητα που είχε διότι εκατό χρόνια πριν εμφανίσει η στατιά αυτή στη Βρετανία ούτω ή άλλως γίνονταν επιδρομές από τους Βίκινγκς σε Βρετανικό έδαφος αλλά ο κανόνας ήταν ότι είχαμε να κάνουμε με μικρότερα πάντων, δυνάμεις, όπου θα εμφανίζονταν θα έκαναν μια επιδρομή θα ασφάλιζαν τα άλλα φυρά τους και θα γυρνούσαν πίσω. Στην ουσία γίνονταν περάσματα με στόχο την αποθησάβριση όπως έλεγε ο κύριος Καραπηδάκης και μετά ξανά πίσω. Ωστόσο η μεγάλη στρατιά των, των Βίκινγκς έφτασε στη Βρετανία με πολύ συγκεκριμένο σκοπό ο οποίος δεν ήταν απλά η, η αποθησάβριση και η λαϊλασία. Ήταν συγκεκριμένα η κατάκτηση των τεσσάρων Αγγλικών, αγγλοσαξονικών βασιλείων της εποχής Δηλαδή Νορθούμβρια Μερκία Ανατολική Αγγλία Και Ουέσεξ Το Ανατολική Αγγλία έχει αυτό το περίεργο Ότι Εξηγεί το που πέφτει το βασίλειο Και ταυτόχρονα είναι το βασίλειο Αλλά αν θέλετε να τα φανταστείτε έτσι κάπως Πριν έρθει η ώρα να μπλέξετε με κανένα χάρτη Πιο βορεια βρίσκουμε το βασίλειο της Νορθούμβριας Λίγο πιο κάτω βρίσκουμε τη, τη Μερικία, λίγο πιο κάτω ακόμη, κοιτώντα πάντα προς το Ανατολικό κομμάτι της Βρετανίας, έχουμε την Ανατολική Αγγλία και νότια νοτιοδυτικά έχουμε το, το Wessex. Αυτά τα τέσσερα βασίλεια δεν καταλαμβάνουν το σύνολο της Βρετανίας διότι υπάρχουν στο βορρά ακόμη πίκτες, υπάρχουν στη, στη Δύση Ουάλι και έτσι κι έτσι και αλλιώς, πριν το πάρουν απόφαση οι Σκανδινάβοι να κατακτήσουν τα αγγλοσαξονικά βασίλεια έμπαιναν στη διαδικασία και έκαναν περάσματα και από τις ακτές του Σκωτίας και από την Ιρλανδία. Η από όταν ξεκινούσε η εισβολή αφού μπήκαν στο μάτι αυτά τα τέσσερα αγγλοσαξονικά βασίλεια είχαμε ήδη εγκατεστημένους Σκανδινάβους στην Ιρλανδία και βορειότερα. Η στρατιά λοιπόν αυτή φτάνει στη Βρετανία το 865 Τα περισσότερα που γνωρίζουμε για τη συγκεκριμένη στρατιά προέρχονται από το λεγόμενο Αγγλοσαξονικό χρονικό το οποίο φαίνεται να μισθώθηκε από τον Άλφρεντο Μέγα τον βασιλιά του Βέσεξ που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει και εκείνος από τη μεριά του τους τους Οπότε, εκ των πραγμάτων, παρουσιάζει κάπως τα πράγματα από την πλευρά, από τη σκοπιά των, των Αγγλουσαξών. Δεν είναι ότι δεν έχουν καταγράφει ιστορικά γεγονότα από τη μεριά των Σκανδιναβών, αλλά ας πούμε ότι από εκείνη την πλευρά η αντίστοιχη προσπάθεια ήταν πιο ποιητική. Έμπλεκε πιο εύκολα το, το μυθολογικό στοιχείο και το, και το θρηλικό στοιχείο. Παράδειγμα, σύμφωνα με το Σάγκα, τον γιών του του Ράγναρ Λόθπροκ υποτίθεται ότι όλη αυτή η εισβολή ξεκίνησε με επικεφαλή στους γιους του οι οποίοι είχαν σκοπό να προσγιωθούν στη Βρετανία και να πάρουν στην ουσία εκδίκηση για τη θανάτωση του πατέρα του Ράγναρ σύμφωνα με τον θρύλο ο Ράγναρ ε, πέθανε στα χέρια του βασιλιά Έλλα τη Νορθούμβριας ε, ο οποίο υποτίθεται ότι τον έριξε σε ένα λάκκο με δηλητηριώδη φίδ Τώρα, ακόμη και αν υποθέσουμε ότι ο αρχικό στόχο των γιών του Ράγκναρ ήταν αυτό, η αλήθεια είναι ότι πέτυχαν σχετικά γρήγορα. Διότι η στρατεία έφτασε στη Βρετανία το 865 και μέσα σε ένα-δύο χρόνια στην ουσία είχαν επιτείνει τον συγκεκριμένο στόχο. Βέβαια, δεν, δεν σκόθηκε να φύγει κανένα. Το οποίο εντάξει, τουλάχιστον υπονοεί έτσι κι πιο ρεαλιστικά πλάνα, πιο υγιεινέ σκοπιμότητε. Ισχύει πάντω ότι επικεφαλή στρατιά. Ε, ήταν η γη του Ράγναρ Οπότε όποιος έχει κάνει ένα κόπο τέλο πάντων και έχει ασχοληθεί Έστω με τη σειρά Vikings του History Channel Και θυμάται ονόματα Όπως Βίτσερκ ε, Άιβαρ το λένε στη σειρά Ήβαρ είναι μάλλον Το πιο πρέπον Στην περίπτωση Ήβαρ τον ασπόντιλο Πιώνουν το σιδηρόπλευρο ούπα. Και αντίστοιχα ήταν στο παιχνίδι Και ο Χαφταν Ράγναρσον Και ο Σίγκουρτ φίδη στο μάτι Δεύτερο εγώ. Είναι παρατσούκλι, οπότε θα μεταφραστεί ως παρατσούκλι. Έχουμε λοιπόν τη μεγάλη στρατιά. Είπαμε ποιος αποτελείται, είπαμε ποιο φαίνεται να είναι το σκεπτικό εξ αρχής, Είπαμε για την πιο μυθολογική παύλα θρηλική θεώρηση των πραγμάτων από την πλευρά των Σκανδίναβων. Εφόσον είναι μεγάλη πρέπει να πούμε κάνει και για το μέγεθος και όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις ειδικά όταν μίλαμε για τόσο πίσω δεν υπάρχει πολύ συγκεκριμένη εικόνα για το μέγεθος της στρατιάς αυτής αν και τέλος πάντων φαίνεται να αντιστοιχεί σε μερικές χιλιάδες τρεις χιλιάδες κάπου εκεί γύρω γίνεται και ένα μπέρδεμα εκεί λόγω γλώσσας η αλήθεια είναι διότι υπάρχει οι Αγγλωσάξονες έχουν συγκεκριμένο όρο για για το στρατό αλλά στην ουσία με τον συγκεκριμένο όρο αναφέρονται σε ένα σύνολο ανθρώπων τέλο πάντων που έχει σχηματιστεί για να λειτουργήσει ως στρατός ή ας το πούμε λόγος ή οτιδήποτε και στην ουσία άμα είναι πάνω από 35 άτομα παίρνει αυτόν τον χαρακτηρισμό. Οπότε με το να βλέπουμε κάπου τον όρο στρατό από μόνο του δεν υπονοείται κάποιο έτσι, συγκλονιστικά δυστεώρητο μέγεθος ή κάτι πραγματικά εντυπωσιακό σε όγκο. Άρα είναι ακόμη πιο δύσκολο να βγει άκρη πάντων τα σχετικά μεγέθη. Εξάλλου ξέρουμε ότι και τα σκάφη των Σκανδιναβών που με αυτά έφτασαν στη, στη Βρετανία δεν ήταν σκάφη φτιαγμένα για να χωρούν πάρα πολύ κόσμο το, το καθένα. Οπότε έτσι κι αλλιώς, για να έρθουν μερικές χιλιάδες από Σκανδιναβού στη, στη Βρετανία χρειάζονταν πάρα, πάρα πάρα πολλά σκάφη. Και με το να δούμε έναν αριθμό σκαφών δεν σημαίνει. Απαραίτητα ότι βγάζουμε άκρη και για το τελικό μέγεθος. Πάντως, ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο. Η στρατεία αυτή θεωρήθηκε μεγάλη. Σε βαθμό που δεν το περίμεναν τέλος πάντων. Θεωρήθηκε μεγάλη από τους Αγγλοσάξονες. Και ήταν μεγάλη και οργανωμένη... ακόμα και για τα δεδομένα των Σκανδιναβών. Οπότε, όπως και να έχει, μιλάμε για ένα μέγεθο το οποίο δεν το περίμεναν από τη μία πλευρά... Και σίγουρα δεν τον συνήθιζαν από την άλλη πλευρά. Είπαμε λοιπόν ότι η Μεγάλη Στρατιά αυτά στη Βρετανία το 865. Ξέρουμε επίσης ότι στο Ασάσσικνίτ Βαλχάλα πιάνουμε τα πράγματα όταν βρισκόμαστε στο έτος 873. Οπότε ας δούμε λίγο τι συμβαίνει σε αυτό το, το διάστημα. Ο πρώτος σταθμός της στατιάς ήταν η Ανατολική Αγγλία. Έφτασαν, άραξαν, πέρασαν το χειμώνα του. Ήταν καλύτερο ο και μπορούσαν να κινηθούν με μια άνεση. Κινήθηκαν βόρεια για να φτάσουν στη Νορθούμπρια, όπου και κατάφεραν, υποτίθεται, να βρουν, να πιάσουν και να εκτελέσουν τον βασιλιά Έλα. Σύμφωνα με τη θρηλική εκδοχή τη συγκεκριμένη εκτέλεση, υποτίθεται ότι έγινε με συγκεκριμένο η μέθοδο. Με τη μέθοδο blood μπλαντίγκλι που καλό είναι τέλο πάντων να μην την περιγράψουμε γιατί δεν είναι για άλλες ώρες. Πάντως όποιος έχει κάνει έστω πέρασμα από τη σειρά Vikings του History Channel θα έχει πάρει σίγουρα γεύση και από προέμες σεζόν κιόλας. όλα τα θυμάται. Στην πορεία καταλαμβάνουν την πόλη York ή Γιόρβικ όπως μπορεί να την πετύχει κάποιο στο... στο παιχνίδι που έτσι την έλεγαν οι άνθρωποι σε εκείνη την περίπτωση και σιγά σιγά άρχισαν να στρέφουν τη μάτια τους προς τον νότο οπότε όταν διευκόλυνε πάλι ο καιρός, όταν ήταν κατάλληλες συνθήκες άρχισαν να κατεβαίνουν και επισκέφθηκαν ξανά την Ανατολική Αγγλία εκεί συναντήθηκαν στο πεδίο της μάχης με τον Edmund the Martyr που πολύ εύκολα μπορεί να φανταστεί κανείς για την κέρδη σε αυτό το προσωπικό Δεν πήγε τόσο πολύ καλά η μάχη για την πλευρά τη Ανατολική Αγγλίας Και σίγουρα δεν πήγε καθόλου καλά για τον Έντμουντ Ο οποίο λέγεται πω εκτελέστηκε φαντασμαγορικά Αφού υποτίθεται πω τον γέμισαν με βέλη Καθώς συνέχιζε να αρνείται να αλλάξω πιστής Τώρα όλα αυτά, εντάξει, καταλαβαίνετε Είναι λίγο εύκολο είναι λίγο σχετικά, δεν τα παίρνουμε και απόλυτος συσμετρητής. Οπότε μάνι μάνι έχουν εξεμπεριδέψει με Νοθούμβρια, έχουν εξεμπεριδέψει με Μερκία, έχουν εξεμπεριδέψει με Ανατολική Αγγλία, αλλά πιο βασίλειο μένει. μένει, το βασίλειο του WSX και ήταν φυσικά ο επόμενος στόχος. Βέβαια τα πράγματα εκεί πέρα λίγο περιπλέκονται. Διότι όντως ε, προέκυψαν κάποιες μάχες μεταξύ των... Το... Των Βίκινγκ. Είχαμε μερικέ μάχε μεταξύ του βασιλείου του Wessex και της μεγάλη αυτή στρατιά. Στο βασίλειο του Wessex, εκείνη την περίοδο, ε, βασιλιά ήταν ο Έθελντρεντ, ο οποίο ήταν ο αδελφός αδελφό του Alfred. Του Στι μάχε αυτέ, τα πράγματα ήταν κάπω μοιρασμένα. Δηλαδή, είχαν πετύχει κάποιε νίκε ε, του Wessex, είχαν πετύχει κάποιε νίκες και οι Vikings. Σε αντίθεση με την εμπειρία του Vikings προηγούμενα τρία βασίλεια, αυτά που ήταν πιο ανατολικά και βόρεια του Βέσεξ, του τα πράγματα δεν ήταν ανάλογα εύκολα πιο βαθιά στη, στη Βρετανία ωστόσο είναι σαφές ότι ο στόχος ήταν αυτός που ήταν τέλος πάντων και τα πολλά προέκυψαν και ενισχύσεις από τη πλευρά των Σκανδιναβών αφού στη στρατιά που ούτω η, η λεγόμενη καλοκαιρινή στρατιά που προφανώς ενίσχυσε το, την πλευρά των Σκανδιναβών. Τώρα το 872 οι Σκανδιναβοί πέρασαν το χειμώνα του στο Λονδίνο. Αυτό είναι σημαντικό διότι δείχνει ξεκάθαρα την πρόθεσή τους να συνεχίσουν να τα βάζουν με το Wessex διότι το Λονδίνο ήταν στην ουσία κάπως ωριακό σημείο. Ήταν εκεί πέρα που στην ουσία τελείωνε η επιρροή των Vikings και ξεκινούσε η επιρροή του Ουέσεξ. Μερικέ φορέ ήταν από εδώ, μερικέ φορέ ήταν από εκεί, ήταν λίγο ε, μοιρασμένα τα πράγματα. Γι' αυτό και μπόρεσαν τέλο πάντων να περάσουν στο χειμώνα του. Ωστόσο τα πράγματα δεν πήγαν βάσει σχεδίου, διότι κάπω εκείνη την εποχή, εκεί που ήταν έτοιμοι να την πέσουν και πάλι στο Ουέσεξ, προέκυψε η εξέγερση στο Βασίλειο Νορθούμπηρα. Πράγμα που σημαίνει ότι έπρεπε να φύγει η στρατιά από το το νότο να κινηθεί βόρεια να αντιμετωπίσει την την εξέγερση για να μην έχει και από εκεί άλλα προβλήματα Εδώ είναι ένα χαρακτηριστικό σημείο να πεις ότι λέμε ναι ήρθε μια στρατιά και κατέλαβε ένα, δύο, τρία και πάμε για τέταρτο τέλος πάντων βασιλεία των Αγγλοσαξώνων Ωστόσο με δεδομένου ότι δεν μιλάμε για πραγματικά τεράστιο αριθμό Σκανδιναβών. Εκ το πραγμάτων δεν υπήρχαν οι απαραίτητοι αριθμοί ώστε μετά την κατάκτηση τους βασιλείου να είναι σίγουροι και οι Σκανδιναβοί ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή έχουν τον έλεγχο. Είναι και ένα λόγος που μπήκαν στη διαδικασία ε, να συνάψουν κάποιες τοπικές να κάνουν κάποιε έτσι στρατηγικέ, είτε είναι γάμος είτε είναι οτιδήποτε άλλο, ή μπορεί και όχι κάτι τόσο τέλο πάντων ήπιο, μπορεί. Δα, εντάξει, υπάρχουν και απειλέ στη μέση, υπάρχουν διάφορα πράγματα, εκβιασμοί, δεν έχει σημασία. Πόλεμο είναι αυτό, πολλά συμβαίνουν. Ε, ώστε να μπορούν, ακόμα και όταν δεν βάζουν στη θέση του βασιλιά έναν δικό του, έναν Σκανδιναβό, να έχουν κάποιον Αγγλοσάξονα, αλλά να ξέρουν ότι ο Αγγλοσάξονα αυτό είναι το χεριού του. Αυτό δεν αλλάζει βέβαια το προφίλ το πληθυσμιακό. Δεν είναι ότι ξαφνικά ας πούμε ε, η σε ένα αγγλοσαξονικό βασίλειο γίνεται σκανδιναβική. Οπότε θεωρείται αυτονόητη υποστήριξη, ας πούμε, του, του λαού και πάει λέγοντα. Αλλά ήταν απολύτω εφικτό ενδεχομένω και θέμα χρόνου ανάλογα με, τη, με την περίσταση τέλο πάντων να προκύψει και μια εξέγερση εδώ, μια εξέγερση εκεί που έπρεπε τέλο πάντων να αντιμετωπιστεί για να μην ξεφύγει. Η κατάσταση από τον έλεγχο και χαθεί στην ουσία η περιοχή, και μετά θα ήταν ακόμη πιο δύσκολο ας πούμε, να ανακαταληφθεί. Κατά το 1873, λοιπόν, η μεγάλη αυτή στρατιά σπάει στα δύο. Δεν ξέρω αν είναι κάποιο είδου περίεργο φλεξ η κίνηση αυτή, ή αν όντω ήταν ξεκάθαρα ζήτημα πραγματισμού, αλλά τέλο πάντων η αν ηταν ξεκαθαρα ζητημα πραγματισμου αλλα τελο παντων η στρατια εσπασε στα δύο. Το ένα μέρο κινήθηκε προ το βορρά υπό τον Χαφταν Ράγκναρσον με στόχο να στην ουσία να καταλάβει εκτάσεις στην περιοχή του σκοτίας Και το δεύτερο μέρος κινήθηκε προς τον νότο γιατί είπαμε ούτε ή άλλος κάποιος έπρεπε να κάνει περίπου τα κουμάντα και έπρεπε φυσικά να αντιμετωπίσει το Wessex. Παράλληλα το Wessex αποκτούσε νέο βασιλιά διότι στο μεσοδιάστημα ο είχε, είχε πεθάνει τα μεγαλύτερα αδέλφια του του Άλφρεντ είχαν πεθάνει και μετά πολλά κατέληξε το στέμα στα χέρια του Άλφρεντ πριν κλείσω το συγκεκριμένο επεισόδιο για τη μεγάλη στρατιά νομίζω ότι είναι, ότι έχει νόημα να σημειωθεί κάτι που τουλάχιστον σε μένα έκανε μια σχετική εντύπωση σε ό,τι διάβασα τέλο πάντων είχε να κάνει με τις στρατιωτικέ μανούβρες στα γεωγραφικά μύκυ και πλάτη. Κάτι που μου έκανε εντύπωση διαβάζοντας για όλες αυτές τις κινήσεις είναι ότι Σπάνια πετυχαίνουμε κάποια άγγλωσαξονική στρατιά να ξεκινάει από το σημείο Α και να πηγαίνει σημείο Β, ώστε να συναντήσει τους Βίκινγκς και να προσπαθήσει να τους αντιμετωπίσει. Γίνονταν σε πλαίσια συμμαχία, ας πούμε, το Wessex και υπό τον Alfred. Είχε στείλει ενισχύσει σε άλλο βασίλειο προκειμένου τέλο πάντων να να βοηθήσει. Είχε κάνει μια απόπειρα εκεί με τη Μερκία, δεν είχε πάει πολύ καλά. Αλλά δεν έχει σημασία. Αλλά αυτού του τύπου τέλο πάντων οι συνδυασμοί και κινήσεις φαίνεται να να, να μην είναι αυτονόητοι. Πράγμα που υπονοεί σε μένα τουλάχιστον ότι τα τέσσερα αγγλοσαξονικά βασίλεια ακόμα και πάνω στο ζόρι... Είτε δεν είχαν πιστεί επαρκώ ότι καλό ήταν να συμμαχήσουν μια ώρα αρχίτερα, είτε ακόμα και αν πίστηκαν και επαρκώ, αλλά και γρήγορα, δεν είχαν τη δυνατότητα να οργανωθούν αναλόγω. Αυτό βέβαια είναι λίγο διαφορετικό ζήτημα και έχει να κάνει λίγο και με το πώ ήταν οργανωμένο ο στρατό στα βασιλεία αυτά έτσι κι αλλιώ. Πιστεύω ότι δεν είναι τυχίο, ότι αναγκάστηκε από ένα σημείο και μετά ο Άλφρετ να προχωρήσει σε σχετικέ μεταρρυθμίσει. Για να είναι πιο έτοιμο για κάποια πράγματα. Αλλά δεν είναι η ώρα για τον Άλφρεντ. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, στην περίπτωση τη Σκανδιναβική Τράπεζα βλέπουμε έντονη κινητικότητα. Στην ουσία πιάνουν όπου θέλανε. Ναι, εντάξει, θα έμεναν κάποτε το χειμώνα για πρακτικού λόγου, αλλά από εκεί πέρα. Όσο είχε καλό καιρό, πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω και ήταν σαν να μην τους ένιωσε τίποτα και σαν να μην υπήρχε κάποιο προφανές εμπόδιο τέλος πάντων σε αυτές τις, τις μετακινήσεις. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι τα τρία από τα τέσσερα βασίλεια ήταν η πρώτη στόχοι, άρα οι λιγότερο υποψιασμένη οι λιγότερο έτοιμοι και κατακτήθηκαν α πούμε πιο εύκολα, και πάλι αυτή η ευκολία των κινήσεων δεν υποδηλώνει και συγκλονιστικά οχυρωματικά έργα από την πλευρά των Ακλωσαξώνων. Το οποίο δεν ήταν περίοδο την εποχή διότι όσο και αν έχουμε στο μυαλό μας κάποια πράγματα για κάστρα και τα λοιπά, αυτά ήρθαν αργότερα, ήταν σκάλωμα των Ορμανδών που ήταν στην ουσία των Vikings. και μια και λέμε για θέματα οχυρώρης οργάνωσης και Έχω την υποψία, προσωπικά, ιστορικώς δεν είμαι, τα έχουμε πει αυτά, δεν χρειάζεται να τα λέμε εκατό φορές. Στα πρώτο επεισόδια επεισόδιο φτάνει, πιστεύω. Έχω μια θεωρία, που δεν είναι κάνει μου θεωρία, την πέτυχα κι εγώ, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι κοινός αποδεκτή, τέλος πάντων, ως, ως πραγματικά πιθανή εξήγηση. Πως ένας λόγος που άρχισαν οι Σκανδιναβοί να γλυκοκοιτάνε λίγο έτσι πιο συγκεκριμένα τη, τη Βρετανία, με το σκεπτικό και όλας ότι εντάξει παίρνουμε ό,τι παίρνουμε τόσα χρόνια με διάφορες επιδρόμες, καλά πηγαίνει, αλλά τώρα θέλουμε και γη, θέλουμε να επεκταθούμε. Ότι στράφηκαν τέλο πάνω στη Βρετανία και όχι κάπου αλλού, επειδή ενδεχομένως με το κάπου αλλού είχαν ήδη προηγούμενη εμπειρία. Από τα κλασικά των Σκανδιναβών ήταν να κάνουν τις βόλτες τους στο, στο Παρίσι. Και όχι μόνο στο Παρίσι αλλά και στα περίχωρα. Διότι, διότι υπάρχει ένα σύστημα ποταμών που διευκόλυνε στην ουσία τη, τη μετακίνησή τους με τα, με τα πλοία που χρησιμοποιούσαν. Και είχαν κάνει ξανά και ξανά επιδρομές και στο Παρίσι και τριγύρω. Έξω το Παρίσι συνήθω, υπήρχαν και μοναστήρια, τα οποία μοναστήρια είχαν τη δική τους περιουσία και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά από ένα σημείο και έπειτα, κάπου στη δεκαετία του 840 ήταν και από ήταν οι Φράγκοι. Οπότε άρχισαν οι, εκείνοι να οχυρώνονται. και καλύτερα το Πάρισι, οχυρώθηκαν καλύτερα και άλλες πόλεις που ήταν κοντά σε, σε ποτάμια και ακόμη και, και μοναστήρια ε, ή τέλο πάντων α το πούμε θρησκευτικέ κοινότητε κτλ. Μεταφέρθηκαν, ώστε να μην γίνονται τόσο εύκολο στόχο τέλο πάντων για του Σκανδιναβού. Οπότε με βάση αυτά έγινε λίγο πιο δύσκολη η δουλειά των Σκανδιναβών στη... στη φραγγία, να το πούμε έτσι και ενδεχομένως να είχαν ένα λόγο παραπάνω να αναρωτηθούν πού έχει νόημα να κοιτάξουν ακολούθως Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι σκανδινάβοι τα παράτησαν ότι τίποτα είχε να κάνει με τη φραγγία το Παρίσι και τα λοιπά. Καθε άλλο μπορεί να σκέφτηκαν λίγο αλλιώ τα πράγματα προ τα που έχει νόημα να εστιάσουν πρώτα τις προσπαθειές τους και κατά την περίοδο που μας απασχολεί έτσι καλώς υπήρχε και σταθερή σκανδιναβική παρουσία στα, στα βόρεια της σημερινής Γαλλίας με αυτά και με αυτά φτάνει στο τέλος και εξημένο επεισόδιο είπαμε σε γενικές γραμμές για τη Μεγάλη Στρατιά μην περιμένετε πάντως στο Assassin's Creed Valhalla να δείτε κάπου να εμφανίζεται ο, ο, ολόκληρη αυτή η στρατιά έχουμε να κάνουμε με ομάδες ομάδες, 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 ομάδες εδώ και εκεί είναι κάτι που περισσότερο έτσι είναι ιδέα και κατά τόπους υπονοείται παρά κάτι άλλο και στο παιχνίδι αλλά σε κάποιο βαθμό και, στη, και στην πραγματικότητα Τώρα ε, Έχω σίγουρα άλλο ένα επεισόδιο στο μενού και το επόμενο λοιπόν επεισόδιο το τρίτο κατά σειρά θα είναι αφιερωμένο στην περίπτωση του Άλφρεντ διότι από τη στιγμή που ένα βασίλειο κατάφερε να ζωρίσει περισσότερο τους Σκανδινάβους ο Άλφρεντ ο Μέχας για κάποιο λόγο τέλο πάντων βαφτίστηκε Μέχας μετά θα εννοεί, εννοείται και γενικά το παιχνίδι σπρώχνει προ τα εκεί. Στη διαφημιστική του καμπάνια, είδαμε τον Άλφρεντ. Στο παιχνίδι αναφέρεται ο Άλφρεντ. Αλλά όπω είπαμε, οι Βίκινγκ είναι απασχολημένοι με τα πέρα δόθε στα υπόλοιπα τρία βασίλεια. Δεν θα πω περισσότερα, τουλάχιστον σίγουρα όχι από το παιχνίδι. Γιατί εντάξει, η πραγματικότητα είναι η πραγματικότητα, η ιστορία είναι η ιστορία. Αλλά το παιχνίδι κάνει και τα δικά του. Μην μοιράσουμε και σπόλε, έτσι, τσάμπα. Οπότε, σα αφήνω την επόμενη φορά. Θα τα πούμε για τον Άλφρεντ και από εκεί πέρα βλέπουμε υπάρχουν πλάνα και σίγουρα υπάρχουν αρκετά πράγματα ακόμη να μας απασχολήσουν με αφορμή το Assassin's Creed Valhalla. Από μένα, για και χαρά και τα ξαναλέμε εν εφέ το χρόνο.